Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Konspirationsteorier kring politiska val och makthavare har vuxit fram och försvunnit genom åren. Inte minst angående presidentvalen i USA. Och när Donald Trump kandiderar och senare vinner valet 2016 kantas Trumps valkampanj och vinst av kritik och skandaler. Hans löfte om att fängsla sin politiska motståndare Hillary Clinton om han skulle gå ut som segare har aldrig tidigare förekommit i modern amerikansk politisk historia. Och i valet 2020 utropar han sig som segare och begär att rösterna ska sluta räknas innan valet är avgjort. Något som benämns som en av Trumps farligaste angrepp på demokratin. Hans inlägg på sociala medier under valdagen förses av plattformar som Facebook och Twitter med varningar om missvisande information. 2017, samma år som Trump tillträder, postas ett inlägg med rubriken Stormen i ett internetforum av en anonym användare som kommer att kallas Q. Q has become sort of a line in the sand that if you are against Q, then you are either actively or passively supporting human trafficking. How does one investigate whether Barack Obama worships Satan or drinks blood? 
Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om konspirationsteorier. Q utger sig för att vara högt uppsatt inom den amerikanska energimyndigheten med tillgång till säkerhetsklassificerade dokument och kärnvapen. Inlägget blir startskottet för konspirationsteorin QAnon som under Trumps presidentskap växer sig starkare såväl på internet som ute i samhället. What exactly is QAnon? You are secretly saving the world from this satanic cult of pedophiles and cannibals. Is that supposed to be a bad thing or a good thing? I mean, you know, if uh, if I can help save the world from problems, I'm willing to do it. I'm willing to put myself out there. Teorin grundar sig i att samhället styrs av en så kallad djup stat, en hemlig pedofilring bestående av högt uppsatta politiker och offentliga personer. Och där den enda som kan rädda nationen och senare världen är Donald Trump. Och ett tjugotal republikanska kongresskandidater i valet 2020 sympatiserar med konspirationsteorin. När du lyssnar på det här avsnittet är valdagen i det amerikanska valet förbi. Ett val som Trump själv benämner som det viktigaste i amerikansk historia. Konspirationsteorier tycker jag är väldigt spännande. Eh, för att, framförallt skulle jag säga just för att det är, kan vara ganska svårt att veta när det är befogade ifrågasättanden och när det angränsar till osunt och världsfrånvänt. Och just svårigheten med den gränsdragningen mellan sunt och osunt tycker jag är extra intressant. Alltså fenomen där det kan vara ganska hård, fin gräns. Och på så sätt så liknar det ju lite fenomenet svartsjuka som vi varit inne på tidigare. Att det kan vara svårt att veta när det är befogat och när det är totalt patologiskt. Och det har ju historiskt sett funnits ifrågasättanden och teorier som under lång tid avfärdats som konspirationsteorier men som först senare visat sig ha en grund ändå. Ett aktuellt exempel på ett fall där i efterhand har framkommit nya uppgifter som bekräftar vissa tidigare teorier, det är just Estonia. Bland annat kring att det ska ha transporterats militärt gods och så vidare. Precis, och det där är ju väldigt intressant som du säger att man kanske då från att ha tänkt att det mest handlar om konspirationsteorier faktiskt verkar finnas någon verklig grund i det. Och det blir ju väldigt intressant och också väldigt viktigt förstås att vi faktiskt vågar tänka om och faktiskt pröva det vi alltid har trott att liksom ompröva det. Och jag tänker som psykiatriker så 
har jag ju träffat, eller det finns ju en grupp med patienter som lider av vanföreställningssyndrom som, där vi träffar på mycket av konspirationsteoretiker. Då. Alltså, när man lider av ett vanföreställningssyndrom då har man så att säga, en ganska ytligt sett liksom fungerande verklighetsuppfattning i de flesta avseenden utom just den här tårtbiten som gäller ens vanföreställningar. Och det är då inte så sällan någonting som man kan likna vid en väldigt avancerad konspirationsteori. Och det kan ju handla om att man är övertygad om att ja, säpo är efter en eller ja, att man vet någonting om palmemordet eller ja, det kan ju vara allt möjligt, Illuminati, en, en massa saker, 9-11, de här kända sakerna. Men i, i det fall där det gränsar då, eller det har passerat eh, det här, vad som är så att säga okej okay, och när det blir patologiskt och sjukt och det är ju när det så att säga, påverkar ens funktionsnivå och det Ofta pratar vi om att det är en väldigt okorrigerbar vanföreställning. Det vill säga att det spelar ingen roll hur mycket bevis man får. Man, man håller ändå fast vid den här eh, vanföreställningen då och den här tolkningen av verkligheten. Och det gör ju också att, att har man en viss tolkning av verkligheten som inte riktigt stämmer så riskerar det ju också att man börjar tolka in andra saker. Man ser tecken i eh, sin omgivning som man tycker betyder någonting som har med det här att göra. Och det kan man ju säga, det är ju rätt intressant för det är ju helt normalt också att man lägger märke till saker på olika sätt. Eller när en händelse, det sker någonting på ett visst ställe så blir allting runt omkring som händer där blir så kartlagt och ja, man får syn på det, man kastar ljuset på det och då plötsligt så ser man en massa saker där som, som kanske händer hela tiden men man ser det inte. Man ser samband som egentligen inte är samband kan man väl säga då. Att man liksom ja, men tillskriver vissa händelser väldigt stor betydelse utan att de egentligen har det. Precis. Men det här ska bli jättespännande att få djupdyka in i just det här med konspirationsteorier och även faktaresistens. Verkligen. Och vad är det egentligen som kännetecknar en konspirationsteori? Som jag ser det så är konspirationsteori en teori om hur aktörer inom en illvillig kategori människor, ofta inom en maktsfär och så, hur den konspirationen medvetet, strategiskt, hemligt och i tätt samarbete och samförstånd kämpar för ett obehagligt mål. Mikael Klintman är professor i sociologi vid Lunds universitet. Under sin tid som gästforskare vid universiteten i Oxford och London samlar han in material till boken Knowledge Resistance – How we avoid insights from others som gavs ut 2019. Vi har med Mikael på länk. Det kan vara världshäravälde eller att plåga ens barn eller eller något annat sådant. Hur kommer det så att människor är benägna att att dra de här slutsatserna och att att, att börja tro på konspirationer? Vad vad är det som finns hos människan som gör att vi vill det? Ja, det är är något väldigt grundläggande och... om jag ska tolka det lite fritt så, så tror jag det är bäst att göra ur ett evolutionärt perspektiv. För människans grundläge från jägarsamlartiden, alltså när vi har levt från, som jägare och samlare i, i små samhällen om kanske ja, runt 150 personer, så visade det sig att det viktiga var ju inte att få rätt på alla fakta eller på, på sanningen i alla avseenden, utom när det gällde såklart konkreta hot och så, men eh, långt viktigare än att eh, hitta någon sorts eh, allmän eh, 
tydlig sanning, objektiv sanning, var ju att få, få bli inkluderad i gruppen som, som kunde ge en beskydd och som man kunde samarbeta med och att markera distans från andra. Så när vi tittar på konspirationsteorier idag och hur de frodas och de känns ju så ofta så extrema och absurda men då, då kan man ju tänka sig hur skulle man kunna tydliggöra inom sin grupp som jägare och samlare att jag, jag, tillhör, jag tillhör den här gruppen, ni kan lita på mig. Ja, dels skulle man ju vara, vara hygglig och schysst och ställa upp i, inom gruppen men man skulle också, man stärkte sin identitet i den egna gruppen om man började tala illa och sprida rykten om, om andra grupper. Och, och det har visat sig också historiskt, vilket är väldigt sorgligt, men det är en sån där eh, sanning vi måste inse i mänsklighetens historia att konspirationsteorier har varit en, en del i att initiera eh, strider och, och krig i, i, alla, i alla tider. För det, hjälp, det ger den egna gruppen en väldig energi att få höra någonting fasansfullt och hemskt om den andra gruppen. För, för då, då är det mycket lättare att mobilisera och för, eh, försöka tänka att ja, men det är bäst vi attackerar dem annars kommer de att attackera eh, oss. Så det verkar alltså som att grupptillhörighet står liksom över fakta eh, med andra ord. Men skulle du säga att det finns personer eller vissa typer av individer som är mer benägna att vara faktaresistenta eller dras till konspirationsteorier? Ja, då är det ju rent allmänt så har man länge sagt att personer som är mer paranoida och misstänksamma av sig och ängsliga och cyniska eller folk som känner sig mer alienerade än andra har större större benägenhet att bli, alltså skapa eller sprida eller tro på konspirationsteorier. Men det, det blir lite missvisande om man, man försöker ringa in en grupp för att det är väldigt allmänmänskligt att hålla fast vid vissa falska uppfattningar. Jag skulle gissa att de flesta av oss gör det i, i viss mån. Och vissa saker är, är, är vi mer benägna att klänga oss fast vid än, än andra. En sak är till exempel att om någonting händer att, att nästan att tendera att tro att det som händer beror helt på aktiva intentioner hos någon eller några andra. Det kan vara en gud eller andra grupper eller så. Rätt mycket som händer här i världen och i våra liv är ju eller skulle många hävda snarare är slumpen och olika faktorer som har råkat samspela. Men vi, vi har en benägenhet att, att tänka på någons avsikt och så. Och händer något hemskt då är det lätt att koppla ihop det till någons eh, onda avsikter. Och ser man i USA, man har gjort studier och då visade sig att minst 50% av befolkningen eh, säger sig tro på en en teori som, som räknas som konspirationsteori. Men eh, om vi går in på enskilda eh, andra, det var liksom mer personligheter. Om vi går in mer socialt så, så är ju den stereotypa bilden är också att det, det är en man, eh, ogift eller ensam man som är 
kanske eh, lågutbildad och har låg inkomst, är arbetslös och sitter ganska isolerad och så. Eh, och det, eh, det, det stämmer i, i viss mån har man sett. Och till exempel så har män eh, signifikant högre tilltro än kvinnor till konspirationsteorier som rör covid-19 har man sett. Kvinnor har varit mer ifrågasättande eller skeptiska kring det. Men det här med kön och konspirationsteorier det är inte heller helt vattentätt utan det handlar mycket om vad det är för, för frågor det handlar om. Så kvinnor verkar inte ha svårare att, än män att ta till sig konspirationsteorier- som, som handlar om att barn skadas har man sett. Och nu det som väl är mest på tapeten är det här med QAnon. 2017, december. En man kommer in på en pizzeria i Washington DC. Han har under de senaste månaderna läst på internet om en hemlig grupp inflytelserika personer som kontrollerar samhället- Utnyttjar barn, utövar kanibalism och satanism. Han bestämmer sig för att ta saken i egna händer och beger sig till en pizzeria som sägs vara ett av den hemliga gruppens gömställen. Han öppnar eld i restaurangen och försöker att ta sig in genom en dörr som han tror leder ner till den källare där barn hålls fångna. Men restaurangen har ingen källare och när polis kommer till platsen uppger han att han begått ett misstag. Ingen kommer till skada och mannen döms till fyra års fängelse. Men på internet ökar intresset för QAnon allt mer. QAnon is a bundle of different beliefs. The idea that there's a deep state is almost a majority belief. This idea that you have a group of Obama holdovers who are actively trying to undermine Trump at every turn. Användaren Clarence Patriot Q, senare kallad Q, postar kryptiska inlägg och bilder och allt fler människor engagerar sig och tolkar inläggen. Teorierna som växer sig större innefattar just pedofili, kontroll över media och mörkläggning av sanningen av ett flertal katastrofer och olyckor. Däribland 11 september, mordet på John F. Kennedy och senare coronapandemin. Konspirationsteorin, som kommer att benämnas som en rörelse och en sekt, pekar snart mot president Trump som den som kommer att rädda nationen från den djupa staten som bland andra ska innefatta Hillary Clinton och Barack Obama. Man menar att eftersom att den djupa staten kontrollerar media, sprids fake news och vinklade granskningar av president Trump. Man menar att den hemliga sammanslutningen motarbetar presidenten för att han hotar deras fortsatta inflytande över samhället. Under åren som går växer sig QAnon starkare och vid en mätning som görs på olika grupper på internet relaterade till rörelsen uppskattar man medlemssiffrorna till miljontals i USA. Och snart finns den inte bara på internet utan bland oss i verkligheten i demonstrationer och kopplad till kidnappningar och mord. När Trump själv får frågan om hans åsikt om QAnon 
säger han att han inte vet mycket om rörelsen. Men att de är emot pedofili. Och att det är han också. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är inte bara inom de 
läger man tänker sig, alltså väldigt extrema falanger av, av Trump-anhängare. Utan det, det har även vuxit fram i yogagrupper som är ganska opolitiska. Och då är det ju liksom, då får man titta lite på konspirationsteorins natur och karaktär den är ju alltid, den är moralistisk alltså det är en moralistisk det är ett moralistiskt kunst, äh, verklighetspåstående och det innebär att äh, att man är väldigt mån om att de andra ska tro på samma sak som en själv så det är ju inte bara ja men tro det eller ej utan det är, det är väldigt förpliktigande äh, ni bör tro på detta och kommer man in i en yogagrupp då och pratar om att vi måste skydda våra barn och pedofili är ju förfärligt, det måste vi ju motarbeta. Det är ju alla sunda människor för att, att skydda barnen från pedofili. Men sakta men säkert kan det vävas in i att ja, ett socialt tryck att, att säga sig tro på, på hela den här konspirationsapparaten som att det är riggat av den djupa staten. Sen har vi eh, utbildningsnivå och kunskaps- eh, och eh, konspirationsteorier och, och faktaresistens och så. Och då, då kanske man intuitivt tänker att ja, men det är människor med, med låg utbildning som, som eh, går i sådana här tankar. Och det må vara, må vara sant när det gäller. Eh, just konspirationsteorier och att klänga sig fast vid dem men när det gäller övrig kunskapsresistens alltså om man tror på att ja, om man är benägen att ta till sig fakta om att klimatförändringar äger rum kontra inte så kan man snarare se att människor med hög utbildning och även har man sett separat människor med hög intelligens är särskilt benägna och duktiga på att klänga fast vid den, den uppfattning man har. Jag tänker att det här är ju väldigt intressant just att ju högre utbildad du är desto mindre benägen kan du vara att ta till dig ny information. Och jag tänker att i egenskap av forskare så blir man ju inte sällan väldigt, väldigt specialiserad inom ett väldigt smalt område och då blir det särskilt viktigt att kunna ta till sig ny information och testa nya liksom, sanningar och sådär. Vad kan det ha för funktion då att man inte, som ja, men säg som forskare, inte har den förmågan att liksom, eh, tänka om och tänka nytt? Just det. Man har sett bland forskare som är väldigt duktiga och skickliga inom sin, sitt lilla område och inom sin lilla disciplin att ju längre den personen har hållit på inom ett område desto svårare har har den personen att eh, korrigera eller modifiera eller utveckla sin, sin eh, uppfattning eller de teorier man, man har i, i, någon, i, i en annan riktning. Så eh, det är snarare att man, man blir, ju mer man håller på inom ett område, forskningsområde, desto viktigare verkar det bli för en att, att bekräfta att man är man är på rätt spår och rätt, rätt bana men gör en del studier som man kanske 
upplever som omdanande och eh, novel som det heter på engelska men ändå så, så ligger de ganska snävt inom den egna eh, subdisciplinen till exempel. Och då kan man ju fråga sig varför är det så? Jo, återigen får vi nog göra den där sociala tolkningen att, att eh, det har historiskt varit viktigare för oss att få vara kvar i vår grupp det kan vara i vår disciplin, subdisciplin och att eh, åtnjuta en så hög ställning som möjligt i den gruppen. För att ha en, ha en hög ställning eh, har också historiskt ökat chanserna för att eh, bli skyddad av, av eh, några andra i gruppen och att, att eh, reproducera sig på ett eh, framgångsrikt sätt och att, och att barnen har eh, tagits, eh, har klarat sig och så vidare. För några år, årtionden sedan så så kunde man uppleva i alla fall att när, när människor från olika grupper, olika ideologier pratade eller förde fram sina ståndpunkter så handlade det om att man hade olika värderingar. Någon ville ha högre skatter, någon ville ha lägre skatter ja, och så vidare. Någon tyckte rättvisa var viktigare än någon annan och så. Alltså värderingar som man då kunde diskutera för, för eller mot. Men nu med en ökad polarisering på många håll, inte överallt och, och allt är inte samma som i USA. Men då, då börjar det här att man tillhör en viss eh, identitet, alltså har en viss gruppidentitet, eh, tenderar att sammanfalla med hur man betraktar världen. Alltså jag är, om man är, jag, jag är liberal, om man säger det att jag är liberal och progressiv och självklart är jag orolig för klimatet. Eh, Medan om man säger att jag är konservativ och eh, troende så, är det, så förväntas det mycket mer att man ska eh, vara skeptisk mot att klimatförändringar eh, äger rum. Så återigen så finns det eh, moralistiska förväntningar från båda, på båda lägren hur, hur man ska se på verkligheten. Men, men blandar man eh, grupper mer så... så eh, Kanske detta kommer att luckras upp lite. Och när jag säger blandar, då, då kan det låta väldigt ytligt och flåshurtigt. Men att blanda grupper borde egentligen handla här om att man verkligen börjar samarbeta över gruppgränser. Man liksom får vänner från, från olika ideologier och olika uppfattningar, olika Kulturer. För det är, just, det är först egentligen när man börjar få vänner med djup eh, vänskap som man kan börja eh, på djupet eh, liksom ifrågasätta eh, konspirationsteorier som, som, som gäller de andra. Det, det går liksom inte bara att mötas lite tillfälligt i några experiment. Eh, för konspirationsteorier och verklighetsuppfattningar handlar i grunden på om vilka kan vi lita på och vilka, vilka misstror vi. QAnon blir en allt mer okontroversiell konspiration i USA. Tidningen Forbes rapporterar hösten 2020 att över hälften av republikanska väljare tror att Trump skyddar världen från en satanistisk djup stat. 33 procent säger sig tro att teorin stämmer till största del och 23 procent delvis. 
Och någon gång under 2018-2019 får rörelsen fäste även i Europa. Framförallt i Frankrike, England och Tyskland. Medlemmarna i forum och grupper uppmäts till hundratusentals och aktivitet kopplad till QAnon flyttas, liksom i USA, från internet ut i verkligheten. I Tyskland pekas framförallt Angela Merkel ut som den framträdande fienden. I Frankrike år 2020 listas QAnon-hemsidan qactus.fr som den 314 mest populära hemsidan i hela landet. Och många av inläggen som görs och diskuteras handlar om coronapandemin och framtagandet av ett vaccin. I Tyskland har ett flertal högerextrema demonstrationer hållits ifrågasättande regeringens agerande kring pandemin och de nedstängningar som genomförts. Plakat med QAnon-relaterade symboler och citat har inte sällan förekommit vid dessa demonstrationer. Och i USA har nu FBI klassat rörelsen som ett terrorhot. Men skulle du säga att vårt debattklimat då har förändrats? Är vi liksom mindre accepterande mot andra typer av åsikter eller ideologier än våra egna idag jämfört med tidigare? Polariseringen verkar ha stärkt på sistone och det är ju mycket politiska ledare som hejar på detta och ser sig dra vinning av av att, ja det är det klassiska egentligen, att söndra och härska bland, bland befolkningen. Så, men ser vi historiskt så har ju, och det gäller konspirationsteorier, så har ju konspirationsteorier och falska nyheter alltid funnits såklart. Vi kan ju bara tänka på vidskepelse i forna tider. Och, men idag är de ju så mycket tekniskt mycket lättare att sprida i och med internet och och så. Så det är bara att att, hitta på en konspirationsteori och försöka försöka sprida den så så brett som möjligt. Så förr i världen när folk hade någon hade en egen konspirationsteori så, så, så nådde det ofta inte riktigt ut. Så men det är inte bara det här att det har blivit tekniskt lättare utan det har också blivit mycket mer ofarligt att, att skapa och sprida konspirationsteorier. Så för att göra en lång historia kort så polarisering har, har, verkar ha ökat med, med mycket med politikens hjälp och tekniken hjälper också till att sprida det men det har dessutom blivit mer mindre farligt och riskfyllt för enskilda att, att sprida konspirationsteorier. Jag ska lägga till också att när, när en enskild person hoppar på en konspirationsteori eller, eller startar den själv, alltså startar eller sprider den, så på internet då Får, får den personen ofta en känsla av att ja, men det här är en normal uppfattning det här är, det är inget konstigt med det här för det är ju många andra som också tycker, 
ser samma sak. För man hittar ju snabbt själsfränden på, på sätt som man inte gjorde för, för i världen. Utan, men ser man då på nätet att det är 50-60 personer som tror samma sak som jag, då känns det som att ja, men vi är ju ändå, det är ganska normalt och det stärker det ytterligare. Vi brukar ju talas en del om filterbubblor. Är det, finns det och vad är det för något? Jo, filterbubblor är ju att när vi, eh, när vi gör sökningar på nätet, till exempel i en viss politisk riktning, eh, trosuppfattning eller tro eller misstro på vetenskapen eller så, så så registreras ju sökningarna på datorn och då anpassar sig fortsatta, våra fortsatta sökningar till det som vi tidigare har sökt. Så successivt skulle vi då hamna i en mer och mer inskränkt internetbubbla där bara de uppfattningar vi själva har eller de inriktningar och intressen vi själva har ständigt bekräftas och då får vi aldrig höra något annat. Så, så är idén. Och det här har ju, eftersom den är så intuitivt, det är så lätt att tänka sig att så, så är det väl. För vi vet ju hur, om jag söker på en viss typ av telefon som jag vill köpa eller, eller vad det nu är, eller, eller bara säger någonting i mitt vardagsrum så kommer ju marknadsförfrågningar på mig som är väldigt äh, mitt i prick äh, när det gäller mina värderingar och min, min kultur och så. Så därför är det lätt att tro att det är samma sak när det gäller politisk inriktning, trosuppfattning och så vidare. Men vi ska nog inte ta riktigt så för givet att risken för filterbubblor är så stark som vi tror. För det pågår mängder av, av forskning i Sverige och utomlands där man försöker ja, både konstruera och testa. Om jag bara skriver vänsteruppfattningar här på nätet eller man har i många internetexperiment låtit folk vara väldigt ensidiga i sina sökningar och sen när man sett ja men vad händer och det har faktiskt inte hänt alls så mycket som man tror så att så det här med politiska ideologiska filterbubblor Får vi nog vara lite agnostiska eh, när, vi, när vi funderar på. Och en anledning till att det, det kanske inte är så starkt eh, att eh, filterbubblor inte eh, är en så stark risk idag eh, skulle ju kunna vara att Google och andra stora sökmotorer de är ju väldigt måna om sitt rykte och, och vi hade ju Cambridge Analytica för, för några år sedan och, och, och sådana som, som gick in och och påverkade eh, den information folk eh, fick in. Men om, Google är ju väldigt mån om, om att eh, kunna visa att nej men, filterbubblor eh, förekommer inte. Så att det kan hända att de stora sökmotorerna har, har liksom, eh, begränsat eh, den, den risken eh, på något vis. Ja, men på tal om sociala medier och nätet då, en mm. studie publicerad i Science 2018 visar att falska nyheter har 70% högre sannolikhet att retweetas, alltså delas vidare på Twitter i jämförelse med sanna nyheter. Hur ska man tolka det här? Varför är det så? Mm. Jo, det har ju... Den och flera andra studier visat, men den här var ju speciellt väl gjord har jag för mig. Så man ser också att en falsk nyhet når 
1500 personer sex gånger snabbare än en sann historia. Och det är ju verkar särskilt otäckt med tanke på finansiärers, alltså de som marknadsför sig i medierna, att de tror det ju då var ekonomiskt motiverade att på olika sätt stötta falska nyheter eftersom de falska nyheterna når fram till fler läsare och därmed fler reklamläsare. Men varför är, vad är det med falska nyheter som gör att de sprids snabbare? Jo, man har försökt undersöka detta och, och, och tolka det på olika sätt. Och det är nog, troligtvis är det ju att falska nyheter och fake news och så uppfattas som mer omdanande än verkliga nyheter. De, de falska nyheterna skiljer sig ju åt från de andra vanliga grå tweetsen som man har. Så då är det ju troligt, troligt att man känner sig lite mer originell och intressant om man får tag på en falsk nyhet och sprider den än om man bara upprepar det som, som står i alla möjliga dagstidningar och så. Så att de falska nyheterna skiljer sig från de nya och det kan kännas mer intressant. Och så är det också att falska nyheter väcker mycket mer känslor verkar det som. Eftersom de falska nyheterna ofta är negativa. De väcker äckel och ilska och handlar ju ofta om andra grupper och att andra grupper är ett större hot än vad man tidigare trott. Och det, det ser man ju också i tolkningar av, av när folk retweetar dem. Att det, det, och reaktionerna blir väldigt, väldigt så starka. Och vi har ju någon sorts skevhet i oss att vi blir mer uppmärksamma när, när det kommer eh, väldigt negativa eller hotfulla eh, eh, nyheter. På tal om Twitter då, eh, USAs eh, nuvarande president Donald Trump, han tycks ju bidra en del till att det förekommer konspirationsteorier. Vad kan han vinna på det? Han för nog, <laughs> Trump är ju väldigt eh, medveten om de här sociala processerna som jag, som jag nämner. Han är man kan till och med säga att han är väldigt duktig på att utnyttja de här sociala mekanismerna som, som finns kring, kring kunskapspåståenden och konspirationer och så. Det är kanske är hans bakgrund inom, inom näringslivet och marknadsföring också där, där man har en väldigt god kännedom om, om de här sakerna och identitet och så. så men när Trump... Vi har ju senast nu att han retweetar, om man inte retweetar så åtminstone så, så dementerar han ju inte konspirationsteorier om det här med QAnon, om, om att det skulle finnas en eh, djup stat av liberaler som, som, eh, som är pedofiler och ger sig på barn och så. Eh, så så han, han vägrar ju att dementera det eh, och eh, om, om nu det här med om folks förtroende och lojalitet byggde helt på, på om, om de talar sanning eller inte så, så skulle det ju vara något korkat av honom att inte säga nej men det där, det där tror jag inte på och så. Utan, och här, det här är en viktig, viktig poäng att när Trump till exempel säger att ja jag vet inte så mycket om den här organisationen men vi måste ju verkligen skydda barnen från pedofili och så. Då säger han ju implicit att, att 
ja, kanske, kanske det är så. Eller jag, jag kanske håller på att jobba mot den här sataniska eh, makten. Men jag får ju inte säga det för det är hemligt. Så, så istället för att tänka att åh, hur kan folk vara så korkade att de tror på konspirationsteorier som är så vansinniga så, så ska vi nog försöka förstå den sociala funktionen av de konspirationsteorierna. Och de är ju, handlar inte om, om att hitta det sanna eller, eller det falska utan det handlar om att mobilisera en grupp att, att se till att man har allierade som är på ens sida för det har historiskt varit mycket viktigare än att nå sanningen. Vi ska snart återvända till intervjun med Mikael men vi tänkte göra ett litet nedslag här och fundera lite kring vad man då kan göra för att motverka det med konspirationsteorier. För att nu har vi ju fått lära oss lite att, att ju mer man kan desto mindre nästan benägen är man att ändra åsikt och att ändra ståndpunkt. Och att bara ge människor mera fakta och försöka berätta för dem hur det ligger till, det verkar inte liksom hjälpa. Hur ska man då göra? Nej, det kan till och med skälpa har det visat sig. Att mer, inf- mer information och mer fakta kan liksom öka den här pol- polariseringen också. Och det var lite av ett uppvaknande att mer fakta är inte alltid lösningen på de här problemen. Det som däremot verkar vara eh, viktigt det är att det krävs, eller det blir tydligt att det krävs en viss retorisk skicklighet och kännedom om den målgruppen som man ska kommunicera till. Eh, och Mikael beskriver att ett sätt är att man ska omformulera sitt budskap för att försöka, försöka nå fram och liksom tränga igenom den här faktaresistensen. Då. Eh, om vi tar klimatförändringar eh, som exempel så skulle ett sätt vara att man till exempel formulerar om eller man gör om problemformuleringen från till exempel att man ska värna global hållbarhet och ha en global solidaritet. Det kanske går hem mer hos vänsterkanten. Men om man liksom formulerar om det här och pratar mer om att man ska värna ens fosterland och man ska värna Guds skapelse, moderjord och så vidare då kanske det mer går i linje med vad som landar väl bland de konservativa Intressant ja, så det gäller att känna sin målgrupp och förstå också tänker jag, viktigt att ha med sig att det är andra saker för man måste förstå att det finns andra skäl och därför måste man också anpassa sin retorik och sitt ja, fakta Mm Sen så tar han också upp det här med vikten av blandade grupper och det nämns ju återkommande men så att det blir ytterligare en viktig anledning till att se till att ha heterogena grupper. Inte minst på arbetsplatser och eh, i olika sammanhang men jag tänker även privat. Jag tänker att så här, det, finns en, det finns en risk i att eh, umgås i för snäva kretsar med liksom likasinnade och liksom bara nöta samma tankegångar hela tiden. Det kan vara ganska bra att umgås med personer som är ganska olika än själva och som kanske har andra åsikter som man får dryfta. Ja men verkligen, just göra allt vad man kan för att motverka den här känslan av sekt och likriktning att det gäller att, att passa sig för när det blir för lik ja, alla är för lika tycker samma sak hela tiden. Och en liten påminnelse om att det är helt okej okay att tycka väldigt olika saker. Det är, det är bara sunt att argumentera fram och tillbaka. 
En annan grej som eh, lite går i linje med att hur man kan motverka konspirationsteorier och, och eh, faktaresistens det är att de här techbolagen verkar eh, ta sitt ansvar i allt högre utsträckning. Och det har ju nu eh, varit en rad olika stora techbolag som har stängt ner konton som sprider konspirationsteorier. Framförallt eller inte minst relaterat till den här rörelsen QAnon. Men eh, är det... Allt genom bra då att techbolagen gör så. För jag tänker att om man då inte tillåter konspirationsteorier. Vad är det som säger att det inte kommer någonting som faktiskt är ett sunt ifrågasättande? Jag tänker lite på det här med Estonia till exempel. Att det faktiskt är, kan komma teorier och åsikter som inte är bekväma. Men, men plötsligt börjar man fundera över det här med yttrandefrihet och sånt. Ja precis och det går ju mot det jag tidigare sa. Om att det är helt okej med oliktänkande och liksom ha olika perspektiv på saker och ting. Och på tal om oliktänkande så finns det en studie från 2017 där man frågade amerikanska liberaler och konservativa och bad dem att på djupet sätta sig in i varandras erfarenheter kring dödsstraff och klimat. De medbjöds till och med pengar för att göra det här och trots det så valde två tredjedelar att låta bli och istället göra en meningslös syssla under tiden. Ja och det bekräftar ju verkligen det här med faktaresistens att man inte är mottaglig för ny information och att det, är, att det här med grupptillhörighet står liksom över all typ av fakta och ny fakta. Det verkar ju finnas en hel del konspirationsteorier kopplade till just coronaviruset. Är det här någonting, alltså har den här rådande pandemin på något sätt påverkat det här fenomenet? Och finns det tydliga konspirationer kopplade till just corona? Ja, i fråga om coronapandemin ställs ju verkligen det här med verklighetsuppfattningar på, på sin spets. På flera olika sätt, både negativa men också lite hoppfulla sätt skulle jag väl säga. Om vi börjar med Världshälsoorganisationen, om man tittar på deras hemsida om covid-19- då har de, tar de rätt mycket utrymme till att säga att covid-19 förebyggs eller botas inte med hjälp av blekmedel och inte med hjälp av metanol. Och det hjälper inte om man pepprar sin soppa extra mycket och fast den sprids inte särskilt den sprids inte via 5G-nätet. Så att de har känt sig tvungna att besvara en hel del konspirationsteorier som ju har uppkommit och som uppkom väldigt, väldigt tidigt. Man såg ju väldigt tidigt i London så kunde man ju notera hur, hur snabbt som asiat, människor med asiatiskt utseende i London blev attackerade. De kanske hade bott i London hela sitt liv men blev attackerade för, för coronaepidemin. Och det är också det, det typiska att man drar en hel etnisk grupp över, över en kam och så. Så det, det har man ju, så en rad konspirationsteorier har man sett. Och, och där är det ju slående hur lätt det verkar vara, både i Kina och USA, att, att plantera... Eh, konspirationsteorier om, om covid-19. För i Kina har det ju också ägt rum att, att USA, det kanske var USA som planterade covid-19 av, av olika, som en härskarteknik av något slag. Men man kan också se 
på många håll att, eller i bästa fall om, om vi ska se något hoppfullt i det här så, så har ju vi alla fått egentligen någon sorts, om vi har följt nyheter som inte har varit väldigt nischade eller extrema så har vi fått en sorts utbildning i vetenskapen och vetenskaplig osäkerhet och vetenskapliga resonemang. Det finns ju olika uppfattningar om Folkhälsomyndigheten och, och hur den har agerat och så. Men vad man alla borde vara överens om ändå det är ju att resonemangen från Folkhälsomyndigheten har varit väldigt så där lite just som forskning och vetenskap ska vara. Lite ödmjuk och försiktig och, och säga vi vet inte än, förmodligen är det si och så. Och även att man korrigerar sig själv och säger ja, men vi, vi trodde... Så här tidigare, det, det gör vi inte längre för nu visar olika eh, fakta eh, motsatsen och så. Så det här sökande processen som god vetenskap eh, ska vara eh, och d- där det aldrig finns absoluta fakta. Det är, det är någonting som vi har kunnat följa dag för dag här. Så eh, vi har väl fått lära oss då att falsifiera kan, kan vetenskapen göra. Den kan ju visa vad som absolut inte verkar stämma men vad som verkligen är sant och verkligt det, det måste ständigt om, omprövas. Så förhoppningsvis lyfter detta med, med coronaprocessen människors intresse för att engagera sig i vetenskap och, och förstå, förstå verkligheten på ett uh, nyanserat sätt. QAnon-rörelsen har upprepade gånger kommit med påstådda datum för när särskilda händelser ska inträffa. Däribland arresteringen av Hillary Clinton, bombningar och kollektiva självmord. Inga av dessa incidenter har ägt rum och rörelsen svarar på den felaktiga informationen som feltolkningar. Q postar kryptiska inlägg, så kallade brödsmulor, vilket lämnar anhängare till rörelsen att själva tolka det som skrivs. During the pandemic, uh, the QAnon movement has been appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now? Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. Uh, I have heard that it is gaining in popularity. Teorierna om varför QAnon vuxit sig så stort på så pass kort tid är många. Men framförallt har rörelsen blivit ett samlingsnamn för ett flertal konspirationsteorier som attraherar såväl vänstern som högern. Rörelsen presenterar i och med de kryptiska inläggen på forumen ett brett utbud av narrativ. En andra viktig punkt för QAnons tilltagande anhängarsiffror är den pågående pandemin. Wall Street Journal har rapporterat om en ökning på 600 procent i QAnon-relaterade Facebookgrupper sedan lockdowns började införas. Och även om grupper stängs ner och förbjuds menar anhängare att det bara får dem att flytta på sig, att de inte försvinner. I samband med inspelningen av det här avsnittet så blir det så otroligt tydligt att 
eh, vår önskan om att vara inkluderade och tillhöra gruppen kan vara så enormt förädisk. Och att det blir ännu mer destruktivt att det som framförallt är gruppstärkande är just att förhålla sig negativt till andra personer eller andra grupper. Och jag tänker att det kanske är ett sätt att förstå till exempel Trumps taktik eh, bakom att liksom skapa splittringar i samhället genom att liksom piska upp stämningen mellan olika grupper som han, får man väl ändå säga, gör. Eh, för att nämna ja, ett exempel av många. Ja, och jag tänker också att det där med grupptillhörighet och det där med vad som håller oss samman i att vara negativ mot andra. Det blir också väldigt tydligt i, man tänker i media, sådana här drev som plötsligt går. Att när någon plötsligt har gjort fel eller någon tycker någonting så är alla väldigt snabba på att hoppa på det. Och det delas på Facebook och det kommer liksom löpsedlar och alla är väldigt snabba med att, alltså, att säga, tycka rätt att förkasta och tycka att det där var väldigt illa gjort. Och så plötsligt kan det dyka upp något nytt och som gör att, att alltihopa svänger och så tycker man precis tvärtom. Om. Och det där känns lite som att man, det blir verkligen viktigare att tillhöra rätt grupp och att tycka som gruppen gör, liksom oavsett nästan vad det var för ämne. Och det tycker jag, det är lite kusligt kan man säga. Och man kan själv känna själv att man kan, ja, känslan av att dras med i det där och känna att jag just det, det här var ju verkligen förkastligt. Och så får man liksom hejda sig bara, men vänta, nu är jag på väg in i det här, liksom, vad, vad händer nu? Ja, det är så enormt kraftfullt verkligen och det blir... Det blir också väldigt kraftfullt när det är så väldigt många individer på sociala nätet eller på sociala medier som liksom riktas mot en specifik person. Så. Och tangerar också lite det här med att förändra alltså det som vi var inne på under intervjun med Mikael. Det här med att debattklimatet har förändrats och att det är, vi är kanske mindre accepterande mot andra perspektiv eller andra åsikter idag än vad vi har varit tidigare. Och det är jätteproblematiskt. Jag tänker att det är en utveckling som vi verkligen inte vill ha. Nej visst, det där är en stor utmaning tänker jag att eh, försöka bli mer eh, förlåtande och eh, öppen för olika perspektiv. Ja och lyssna, det kanske också finns en förklaring till väldigt mycket mer än vad som Alltså vad ska man säga, initialt ja, verkar vara... Jag tänker att vissa saker kan ju te sig väldigt... Ja, men det, det kan vara väldigt lätt ja. att, man, att någonting utmålas som en väldigt god eller ond handling. Och väldigt ja. snabbt så ska vi vilja oss uppfattning att det här var riktigt dåligt gjort. Och så, så glömmer vi bort att det kanske finns bra förklaringar. Och jag tänker lite, det där får man ju... Ja, jag som jobbar med personer som begår brott, där, där kan man verkligen se att det finns ju ganska ofta ett helt pussel av mm. informationsbitar som man i media eh, inte ser eller orkar eller vill ta upp. Nej, det blir ju mer svartvitt och enkelt och liksom ja, en typisk liksom, sagostory. Liksom. Det finns en hjälte och så finns det liksom en, en bov i dramat. Men så enkelt är det ju inte alltid utan utan jag tänker att vi kan bli generellt bättre på att lyssna och försöka lära oss mer. Så. Jag tänker också på det här med att det, alltså den ökade isoleringen nu i samband med pandemin. Det känns som att jag tjatar väldigt mycket om pandemin men det är också intressant hur den kan påverka olika fenomen i den utsträckning som det tycks göra. Och jag tänker just att den här ökade isoleringen nu i samband med pandemin och att personer tillbringar stor del av sin tid framför datorn och vissa då helt utan ett socialt sammanhang. 
det blir lite som upplagt för att konspirationsteorier ska frodas och att man vad ska man säga, skapa nya grupptillhörigheter och då framförallt, han var ju lite inne på det Mikael, att framförallt unga ensamma män då kan liksom fastna i den här typen av beteenden så att säga. Ja, precis. Så jag tänker också att det här med konspirationsteorier, om man ska försöka förstå det, varför det, varför det förekommer. Så tänker jag att eh, jag, kan, jag kan på ett sätt förstå att det kanske finns en ganska härlig känsla av att förknippa sig med konspirationsteorier och grotta ner sig i alternativa sanningar och, och så. För, för jag kan tänka att det kanske finns en känsla av att man har knäckt koden och att man tillhör en liten skara individer som har förstått den stora sanningen till skillnad från den stora massan som absolut ingenting förstår. Jag tänker att det är säkert en ganska upphöjande känsla. Ja men verkligen, det tänker jag också. Just den här att, att ha sett ljuset och liksom vara upplyst om någonting och dessutom att det är lite hemligt och att inte alla fattar. Det måste ju vara en väldig kick och jag tänker att det drar till sig. Alltså man kan förstå attraktionskraften i det. Mm. Kom till oss och så blir du en utvald. Jag menar, vem kan säga nej till det? Men, men då i egenskap av rättspsykiater då, skulle du se att det finns vissa personer som är mer benägna att dras till... Jag förstår att det blir väldigt spekulativt här, men men om vi tänker på det här, för, för, för det kan ju finnas något grandiost kanske i det, att så här, jag minns att förstår någonting som ingen annan förstår. Eh. Ja men verkligen, och att det finns en, en, ja, en elitistisk och en grandios bild av att, eh, och jag tror, nu, nu närmar vi oss återigen gamla program, nämligen sekter, och, och sektledare, alltså på något sätt var den som... Eh, som lyfter andra och lyfter in andra så eh, finns det ju verkligen en, en personlig typ kanske som gör det mera. Mm. Och sen så tror jag nog att vi, de flesta av oss är ju, det som Håkan Järvå säger i vårt sektprogram, att många av oss är väldigt sakers för det här med att, bli, eh, att få uppskattning och mm. att vi vill ha bekräftelse. Mm. Idén om att USA och världen styrs av en hemlig satanistisk pedofilring etablerar sig i vår vardag och letar sig ända upp i toppen i den amerikanska politiken. Och utan Trumps dementerande av rörelsens existens fortsätter människor världen över att ställa sig bakom konspirationen. När du lyssnar på det här avsnittet vet vi kanske utgången av det amerikanska presidentvalet. Och oavsett utfall menar många att QAnon kommer att fortsätta att livnära sig på människors rädslor och behov av tillhörighet. Att oavsett om Donald Trump nu står eller kommer att stå som segare eller förlorare kommer mer syre ha tillförts till den eld som redan rasar. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Mikael Klintman. In flames, a million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. 
I am a soldier on my own I don't know the way I'm riding up the heights Oh shame I'm waiting for the call The hand on the chest I'm ready for the fight And fate Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.